0: A Black Friday já passou, mas se você está achando que não tem mais chance de economizar ou garantir aquele presente antecipado para o Natal, calma porque eu tenho uma ótima notícia. No Cabum, o Natal Ninja já começou, com até mil reais de desconto e até 15% off no Pix. Tem robô aspirador, smartphone, notebook, periféricos, caixa de som, PS5 e muito mais. Então corra, porque já é Natal no Cabum! Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Aproveite! Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O termo Universitec nasceu em 2018 em Curitiba como um projeto para ajudar na organização de festas e eventos acadêmicos. Hoje, já são mais de 4 mil entidades estudantis que adotam esse sistema em todo o país, oferecendo soluções tecnológicas para diversos setores. Para explicar esse conceito para a gente, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Pedro Vigiano, que é cofundador da Tiers. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Um sistema inovador criado para descomplicar as vendas, aumentar o controle e o engajamento dos alunos dentro do ambiente acadêmico. Batizado de Universitec, esse conceito já conta com mais de um milhão de universitários impactados em todo o Brasil. É sobre esse assunto que eu converso agora com Pedro Vidiano, que é cofundador da Tears.
1: É o que é esse novo conceito chamado Universitec? Então Universitec, na verdade, então é, até para contextualizar, né, a gente fez parte desde que a gente começou a empresa. A gente participou de vários programas de aceleração, né, querendo ou não, quando você está começando uma startup e tudo mais, você tem essa possibilidade de participar de vários programas de aceleração, então a gente participou do Sebrae em 2019, depois a gente participou aqui da própria agência de inovação da PUC, né, da Hot Milk, sempre tinha essa pergunta, né, cara, de qual setor que vocês se, se enquadram dentro das techs, né, então tem agrotech, fintech, enfim, um monte de tech, né, que tem que se enquadrar, só que a gente via que a gente não se enquadrava no nosso, no modelo de, no nosso negócio, do jeito que a gente queria conduzir o negócio, a gente viu que a gente não se enquadrava em nenhuma dessas. Uhum. Então é aí foi que a gente criou, esse, a gente criou mesmo esse conceito de universitech para denominar né, uma startup que traz soluções para esse ecossistema universitário, né? Uhum. Isso pode ser em algumas vertentes no modelo fintech, em algumas outras vertentes, em outros modelos. Então, assim, acaba sendo algo que abrange outros modelos, né, vamos dizer assim. E Pedro, como é que ele funciona? Ele funciona... Ele funciona numa perspectiva da gente conseguir trazer mais... Mais modelos de negócio no futuro, né? Hoje, se você levar em consideração, muitos podem dizer que pode ser uma fintech, outros podem dizer que é um modelo mais de marketplace, vamos dizer assim. Mas, basicamente, hoje a Tis, como Universitech, ela, até hoje... Ela trabalhou muito nesse modelo de, de marketplace by e-commerce. Então, hoje a gente acaba trazendo soluções para o ecossistema universitário, principalmente atualmente para as entidades acadêmicas, né? entidades estudantis. Então, a Tis ela teve origem dentro de uma entidade acadêmica, dentro de uma Atlética, né? Atlética de Engenharia de Produção aqui da Federal do Paraná. E quando a gente começou, a gente começou na verdade com a ideia de vender ingressos, assim, porque a gente trabalhava fazendo as festas e tal e a gente via que ainda aqui em Curitiba era um modelo muito ultrapassado, só que como boa parte dos parceiros que a gente foi construindo de lá para cá acabavam sendo essas entidades, a gente acabou falando, cara, será que não é legal a gente focar nessas entidades? A gente acabou focando, acabou forma de vendas de ingresso só para essas entidades. Só que quanto mais reunião a gente vinha fazendo, quanto mais conversa a gente vinha tendo, a gente vinha percebendo que cara, Ingresso é um problema, mas de longe é o único, né? Essas entidades acabam tendo muitos outros problemas. Então acabou. Aí foi que a gente determinou esse conceito de universidade. Que, cara, a gente não vai só oferecer a tiqueteira, né? A gente vai oferecer várias outras coisas. E já em 2020, inclusive bem no início da pandemia ali, foi que a gente trouxe a ideia de marketplace de produtos. Então, todos os produtos que vende do CA, da Atlético e tudo mais, conseguir ter uma loja ali para eles conseguirem vender. Os planos de associação, né? Que são sócios torcedores. Então a gente tem uma aba de gerenciamento financeiro, a gente tem toda a parte de comunicação, que elas podem mandar notificações, que podem mandar né, é, é, e-mails ali para a base de contatos delas. Junto disso, toda a parte de gestão de atletas, toda a parte de gestão inclusive de jogos. Então dentro do aplicativo hoje, a gente já consegue, para as atletas em específico, né? quando eu tenho jogos universitários, eles conseguem acessar e acompanhar em tempo real quanto que estão os placares, quanto que estão os jogos, como é que está a classificação. Então, a ideia é construir, no final das contas, um baita hub universitário por ali, onde todas as principais experiências que eles têm nesse, dentro desse ecossistema, né, eles consigam conferir bastante por ali. A gente começou dentro das entidades, mas a ideia é mais ou menos essa. E Pedro, qual que é o público-alvo de vocês? Público universitário, público universitário. A nossa missão que a gente fala por aqui, Gustavo, é a gente transformar vidas através de uma jornada, de uma experiência universitária memorável. A gente quer fazer com que a vida universitária ela seja muito bem vivida, que todas as oportunidades elas sejam muito bem apresentadas, que é uma coisa que a gente gosta de fazer uma analogia muito grande, quando a gente vê aqueles filmes americanos, né? Sempre tem um mural ali na, na escola, na faculdade, que tem aula de teatro, sei lá o quê. Tem todos os negocinhos, né? Então, a nossa intenção é fazer com que a artista seja esse baita mural, onde a gente consiga apresentar os universitários a todas essas possíveis experiências e estar tá presente em toda a jornada dele. Então, dentro desse um pouquinho antes dele entrar na faculdade, até um pouquinho depois dele sair, a gente quer trazer soluções que estejam presentes em toda a jornada nas principais dificuldades dele. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que, é, vamos supor, saiu de cara, São José do Rio Preto para vir morar em Curitiba porque passou na Federal do Paraná. Então, aonde que ele vai morar, quem ele vai conhecer, é, mais do que isso, quando ele for sair da faculdade, é, qual é o primeiro emprego que ele vai ter, quais são os estágios que ele vai ter, então, quais são as experiências, né? inclusive quais são as, as marcas, né? as empresas e o, o comércio que quer se conectar com esses universitários. Então, a gente vê que tem um monte de solução ali que a gente pode deixar mais claro na vida dele. E, Pedro, né, quais são as vantagens né, que essa instituição tem quando ela agrega
0: é, os serviços que ela já oferece a essa plataforma de vocês?
1: Mais do que tudo, ela tem. a gente fala que a gente ajuda as entidades acadêmicas em três principais soluções. Né? A primeira é a arrecadação. Porque o problema principal que as entidades têm é que não tem uma forma de arrecadar para conseguir enfim, tra- trazer os projetos. né? Então seja nos jogos universitários que você vai lá disputar, seja algum projeto até social que você vai fazer, você precisa ter forte arrecadação né, para conseguir né, ter recursos para colocar tudo isso para rodar. Então, o primeiro de tudo é a gente conseguir ajudar eles a arrecadar dinheiro de alguma forma. Seja num evento, seja numa associação, seja na venda de produtos, rifas, o que eles quiserem. O segundo ponto é a organização, né? Porque, querendo ou não, a gente tá falando com pessoas que ainda são muito júniores, né? Então, a gente tá falando de pessoa que é calouro, que entrou agora na faculdade e muitas vezes não tem nenhuma base de como poder se organizar. Então, a TIS ser uma plataforma que consegue guiar isso, ajudar através de plataforma, que vai deixar tudo organizadinho com certeza ajuda muito. E o terceiro ponto é engajamento, né? Porque hoje, como a gente bateu ali a marca de mais de um milhão de usuários na na base, querendo ou não, acaba sendo uma base muito forte em que a gente consegue divulgar esses projetos e fazer com que eles consigam se comunicar com o público deles também. Então a gente tem até uma espécie de rede social interna em que as próprias entidades têm a página delas e que elas têm seguidores, que elas têm pessoas que favoritam elas e elas conseguem se comunicar, mandando notificações, mandando atualizações de tudo que elas estão trabalhando. Então, esses três pontos: engajamento, né? É gestão e arrecadação para essas entidades.
0: Não, isso é muito bacana porque é como você disse, né? Indiretamente você acaba beneficiando milhares de alunos também, né, Pedro? Com certeza.
1: E é exatamente esse o foco que a Tears quer dar a partir de agora. Então a gente viu as entidades acadêmicas como uma baita porta de entrada... E uma porta que para a gente era muito confortável porque a gente já viveu isso. Então a gente já sofreu a dor, né? no final das contas. Só que a intenção é a gente conseguir trazer mais soluções do universitário lá na ponta. Porque tem muitos outros universitários que não estão diretamente relacionados às atividades que essas, que essas entidades oferecem. E tá tudo bem, mas o que que eles estão fazendo? Eles estão indo em algum barzinho, eles estão indo em algum restaurante... Eles estão indo no intercâmbio, ele... o que, que eles estão fazendo, né? Tem aquele universitário que, putz, desde o primeiro dia de faculdade ele já tá trabalhando. Tem aquele universitário que, cara, ele festa pra caramba. Tem aquele universitário que não é muito disso, mas ele fica em casa jogando um PC. Então, tem em outras pessoas que a gente pretende é, trabalhar agora, a partir de 24, atingindo o universitário b 2 no caso. E Pedro, vocês já estão presentes em todos os estados brasileiros, né? Quantas entidades fazem parte né, desse hub de vocês e aí? Como é que funciona isso? Todos os estados, cara. Hoje a gente já tá com 4.300 parceiros hoje aqui na base da Tears. Então são todos estados, cidade pra caramba, são muitas entidades. A gente no começo, confesso que a gente nem sabia que tinha esse tanto de entidade, cara. Quando a gente começou, a gente falou assim, cara, mas não é muito pouco, não, não é muito pequeno. Só que quando a gente foi cavucando, 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 Cara, tem um horizonte muito grande dessas entidades que acabam, enfim, acolhendo também os alunos também. Então acaba sendo uma primeira experiência muito show para os universitários. E Pedro,
0: quais são as expectativas de vocês para o ano que vem e para os próximos anos com relação à tecnologia aplicada à plataforma?
1: Cara, para os próximos anos a gente está querendo vir com alguns projetos muito, muito voltados realmente em novas experiências para esses universitários na ponta, principalmente. Obviamente que a gente vai continuar ajudando as entidades a arrecadar, a gerenciar, comunicar da melhor maneira possível. A gente quer construir essa rede muito forte né, que vem se autoalimentando e que principalmente em virada de ano se, a, na, se alimenta muito, porque é muita gente nova que acaba chegando. Mas a principal virada de chave que a gente quer trazer para 24 é como que a gente consegue alcançar esses outros universitários que estão Tendo outras experiências Que não com as entidades que a gente está Que a gente está auxiliando Então a gente quer muito se conectar Com essas experiências que Não estão dentro do 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 ramo, vamos dizer assim Dessas entidades Então se ele vai para um barzinho, se ele vai para uma balada Se ele come um restaurante A Se ele come um cachorro quente e tal A gente quer se conectar com todas as outras experiências Que ele tem, mais um pouco de experiências mesmo Só que dentro do escopo dessas entidades, a gente tá querendo se conectar através de outras soluções.
0: E Pedro, né, para a entidade que tiver interessada, né, que quiser entrar em contato com vocês para pelo menos conhecer a plataforma, né, como é que faz? Vocês têm um site, tem uma página, como é que o, é? Opa, tem um site,
1: é tierzap.com.br, então é só entrar por ali, né? Então, é. e cara, vai ter um monte de canal de contato para você conseguir ter o contato com algum especialista, para você ter o contato com o, enfim, qualquer atendente aqui da Tears, isso é o que não falta, a gente preza muito por isso e vai ser um prazer ajudar, então se você estiver passando por esse problema, seja gestão, comunicação e engajamento, vai ser um prazer ajudar a sua entidade a conseguir alavancar todos esses resultados aí e oferecer, no final das contas, o que eu sempre gostava de falar, né Gustavo? Quando eu fazia parte de entidade, o que eu falava pra galera que o nosso objetivo é botar sorriso na cara da galera fazer com que a experiência universitária ela seja muito mais legal, né? Muitas vezes é um peso e tal, tem que passar numa matéria, tem que se formar, tem impressão de pai, tem um monte de coisa. Então é um lugar para a gente conseguir, cara, se divertir e fazer um monte de conexão também, que é legal pra caramba. Então é uma experiência pô, fantástica que a universidade pode trazer. E a ideia da Tears é fazer com que a gente consiga fazer o universitário aproveitar essa experiência do ecossistema ainda mais. É isso aí, Pedro. Obrigado pela tua participação e um bom dia pra você, hein? Show. Muito obrigado, Gustavo.
0: Esse foi o Pedro Vidiano falando sobre um novo conceito que promete agilizar o dia a dia das entidades estudantis de todo o país. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. o aplicativo Google Contatos ganhou uma nova área para definir lembretes relacionados às pessoas da sua agenda e disparar notificações programadas no celular. O recurso permite anotar os aniversários dos amigos ou personalizar outros avisos sobre a lista de contatos. A sessão de lembretes aparece com a atualização do app na versão 4.20, disponível para Android, com distribuição gradual para todo o público. <música> O navegador Samsung Internet foi lançado oficialmente para Windows 10 e 11. O aplicativo instalado de forma nativa nos celulares e tablets da fabricante sul-coreana ganhou uma versão para PC parecida com o Chrome e já pode ser baixado pela Microsoft Store. O destaque fica por conta de um bloqueador de anúncios nativo, também presente na versão mobile. A polícia da cidade de Middleton, nos Estados Unidos, pediu aos pais que desliguem o name drop no iPhone dos filhos. O recurso que facilita a troca de contatos entre dois aparelhos da Apple vem habilitado como padrão no iOS 17.1 e funciona por proximidade. A intenção das autoridades é justamente evitar que os pequenos compartilhem suas informações e fotos com estranhos. A extensão Microsoft 365 para os navegadores Edge e Google Chrome não terá mais suporte da companhia e será removida das Web Stores a partir do dia 15 de janeiro de 2024. A decisão foi informada em uma nota na página de suporte da Big Tech, mas sem uma explicação para o encerramento da ferramenta. A extensão oferece acesso rápido a aplicativos e documentos do ecossistema Microsoft 365, o antigo Office, através dos navegadores Chrome, Edge e outros baseados no projeto Chromium. Um homem foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais após ter vendido unidades de um iPhone falso que rodava o sistema operacional Android. Essa pessoa atuava por meio das redes sociais na região do município de Ipatinga e foi detida em flagrante pelo crime de estelionato. Os aparelhos eram vendidos por até R$ 5 mil reais, ou seja, um preço bem abaixo do valor de mercado dos modelos mais recentes da linha iPhone 15, mas ainda assim muito caro para um modelo claramente falsificado. Os aparelhos vendidos simulavam diversos modelos, incluindo algumas opções mais antigas, como o iPhone 8 Plus e mais recentes, como o iPhone 14 Pro Max. Os celulares também eram oferecidos em diferentes opções de cores e vinham numa embalagem que simulava a original. Daí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Guilherme Haas, Felipe Demartini e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!